0: Olá, eu sou Lívia Hartmann de Souza e estou aqui para mais um CelgCast. Hoje, conversei com a doutora Miriam Brunstein sobre transtornos alimentares. Falamos sobre o quadro clínico, diagnóstico e abordagens terapêuticas atualmente disponíveis. Aproveito ainda para divulgar o curso de atualização em transtornos alimentares que inicia agora, dia 16 de setembro, oferecido pelo Celg com a coordenação da doutora Miriam. A doutora Miriam é psiquiatra, instrutora de Mindfulness pelo Respira Vida Breathworks da Espanha, médica contratada do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e coordenadora do Programa de Atendimento e Pesquisa em Transtornos do Comportamento Alimentar em Adultos do Hospital de Clínicas. Lembro vocês de seguirem o CelgCast no Spotify e também os canais do Celg no Instagram e Facebook. A live do Celg segue ocorrendo quinzenalmente. Acesse nosso site celg.org.br para mais informações. Então eu queria uh, começar te agradecendo, Miriam, pela tua presença aqui nesse episódio do CelgCast, né, sobre transtornos alimentares... Uhum. Uh, a gente aproveitou para fazer esse episódio, uh, pensando em divulgar também o curso que tu vai coordenar na semana que vem, né? Sobre transtornos alimentares. Então, muito obrigada.
1: Bom, muito obrigada, Lívia, por estar aqui, ao CELG, todo o pessoal do CELG. Uh, sim, a gente começa, então, o segundo curso, né? Uh, em colaboração do CELG, com o programa de transtornos alimentares do Clínicas. O ano passado nós já tivemos esse curso, foi presencial, então esse ano vamos ter essa segunda edição... Nesse uhum. novo formato, né? Sim. Então, online. Né? Certo. Na próxima quarta-feira à noite. Que legal. Então, tá. Então, eu queria
0: começar uh, uh, te perguntando, assim, para tu dar um apanhado geral uh, de quais são os transtornos alimentares, quais são os diagnósticos que se enquadram dentro dessa categoria de transtorno alimentar e uh, quais as diferenças entre esses diagnósticos. Certo.
1: Bom, uh então dentro do grupo dos transtornos alimentares os três principais diagnósticos que são realmente com uma prevalência mais significativa seria a anorexia nervosa, né, bulimia nervosa e o transtorno da compulsão alimentar, né, existem outros diagnósticos que são mais comuns na infância, né, como pica, ruminação, né, é, que são bem menos prevalentes, né, é, e tem existe também um, um transtorno alimentar que se chama Transtorno alimentar restritivo evitativo, né? O inglês, a sigla que se usa, que é bem conhecida, é chamar FID, né? Ele também é um pouco menos frequente, é um transtorno alimentar que foi agora, vem sendo caracterizado nos últimos anos. Ele seria, agora eu vou explicar um pouquinho sobre cada um deles, mas ele uhum. seria como se fosse uma anorexia nervosa sem uma preocupação com o corpo, né? Uhum enfim uhum. seria uh, o transtorno uh, restritivo evitativo ele é também bastante menos prevalente tá
2: uhum.
1: os transtornos mais prevalentes seria a anorexia nervosa que na verdade é um transtorno até de baixa prevalência relativamente uhum. uh, ele afeta mais mulheres jovens né? Uh, no entanto ele é um transtorno uh, de alta morbimortalidade né e uh, por conta disso, ele acaba tendo uma relevância muito grande dentro da área médica, em geral, né? é, por conta dos sintomas de desnutrição. Tá? Uhum. Porque a gripe nervosa, então, ela é caracterizada por uma restrição alimentar extrema, uhum. né? no intuito de manter um baixo peso e com, com o intuito de manter um controle sobre o peso, né? sobre o peso a forma corporal. Então, tá? uhum. é, Há sempre uma enorme preocupação com comida e corpo, né? e predomina, então, os comportamentos restritivos, ou seja, comer menos, gastar mais. Né? O segundo transtorno alimentar, então, mais clássico, bastante comum, é a bulimia nervosa, né? que ela é mais caracterizada pelos períodos de compulsão, né? episódios de compulsão alimentar recorrentes, em que a pessoa perde o controle sobre a alimentação, então, um episódio de compulsão, né? Do inglês se usa o termo binge, né? Que a gente usa um pouquinho em português também. Mas os episódios de compulsão, então, eles são caracterizados por um período curto em que a pessoa ingere enormes quantidades de alimentos. Em geral, alimentos que a pessoa não habitualmente come. Muitos alimentos que ela considera até proibidos, né? Para ela, né? No uhum. caso. Então, em geral, alimentos altamente calóricos e palatáveis, né? E que elas, a pessoa come... Enorme quantidade de alimento em período curto, né? E, frequentemente, esses episódios de compulsão, então, eles são seguidos de episódios de compensatórios, que a gente chama, né? De, de purgação, de tentativa de eliminar, então, esse excesso de, de alimento, tá? Uhum. Uh, o terceiro o transtorno alimentar, uh, mais frequente, inclusive é o mais prevalente de todos, tá? É o transtorno da compulsão alimentar, certo? Uhum. O transtorno da compulsão alimentar, ele só foi caracterizado como uma entidade nosológica mais definida no DSM-5, né? Ele ficava antes como um uh, não especificado, um transtorno alimentar não especificado. E ele é caracterizado basicamente por episódios de compulsão alimentar recorrentes, uhum. sem eh, os métodos compensatórios, sem a tentativa compensatória de eliminar a alimentação uhum. excessiva, certo? E, né, em geral, né, esses pacientes que têm transtorno da compulsão alimentar, então, uh, eles têm obesidade, muitas vezes obesidade mórbida. Sim,
2: né? claro.
1: Uhum. E, e eles acabam, enfim, uh, uh, pela ingestão exagerada de alimento, aumentando muito o peso, certo?
2: Uhum.
1: Acho que uma questão interessante de comentar aqui, Lívia, é que assim, obesidade não é um transtorno psiquiátrico. Né? Uhum. obesidade é um, é um quadro, né? uma síndrome clínica,
2: né?
1: uhum. é, que é, é o desfecho de vários quadros clínicos ou eventualmente oh. psiquiátrico, que seria o transtorno da compulsão alimentar e, eventualmente também a bulimia. Tá? Entendi. Uhum. Então, a obesidade em si, ela não é, mas dentro do grupo dos, das pessoas com obesidade existe um subgrupo, que é esse sim, é um, um grupo com o transtorno psiquiátrico que é o transtorno da compulsão alimentar. Da
0: compulsão. E, é. e, e, a, e a partir de que medida, que medida que se usa para classificar a, aquela quantidade de alimento ingerida como característica de compulsão?
1: Na verdade, não existe um, um número ou um, uhum. né, um, assim, uma quantidade de alimento, né? Sim. Isso é bastante interessante também de perguntar isso pelo seguinte, porque o episódio de compulsão alimentar ele tem duas características, né? Uma é o consumo da, do alimento num período restrito, um alimento que seria mais, assim, uma quantidade de alimento que seria desproporcional ao que uma pessoa usualmente comeria. Né? Sim. Uhum. Então é, uma, é, é subjetivo. Tá?
2: Sim.
1: Uhum. Então é um critério super objetivo. Mas existe também uh, uh, uma, uma condição, uma situação que a gente chama de realmente de compulsão subjetiva tá uhum. e só a segunda característica do episódio de compulsão que é a sensação de perda de controle né? sim. então são dois componentes é o comer excessivo e a sensação de perda de controle tá?
0: sim porque às vezes e, tu e... vai perguntar a pessoa diz eu comi muito aí tu vai ver eu comi dois bombons né? <risos> e não é exatamente e isso um...
1: é uma coisa muito importante porque né que a gente está enfatizando porque dentro do, da, da anorexia nervosa, que é um transtorno restritivo, existem, sim, sim muitas vezes, períodos, episódios de compulsão alimentar, uhum. mas mais comumente são episódios de compulsão alimentar subjetivas. Exatamente isso que tu falaste. Uhum. Um paciente que tem a condição, né? a gente, em geral, usa o feminino, porque é muito mais provável claro. a paciente... Uhum. Ela se programou, para falasse em bombom, né? Uhum. E a gente fala, mais uma maçã. Meia maçã, em vez de comer meia maçã, ela comeu uma maçã inteira. Sim. Então, é o dobro ou numa, do que ela esperava, é assim, uma sensação de perda de controle. Ela caracteriza isso como uma compulsão. Como mas compulsão. é uma compulsão subjetiva, no sentido de que não existe uma quantidade acima do que uma pessoa normal comeria naquele período.
0: Claro, mas aí, aí entra um, um pouquinho de critério objetivo, né? Porque meia maçã ou uma maçã não se caracterizaria como algo que uma pessoa normal não comeria, né? Não
1: comeria, exatamente. Uhum, né? Entendi. Então, tem essa questão. E daí eu acho que tem uma questão que tá um, importante que tu perguntasse, assim, né? Semelhanças e diferenças, né? Sim. Uhum. Uh, na verdade, a gente que trabalha clinicamente com transtorno alimentar, a gente realmente costuma se referir e, re, e refletir, pensar, raciocinar clinicamente como um grupo de transtornos, né? Principalmente uhum. a anorexia e bulimia, né? Também compulsão alimentar. Por quê? Porque existem muito mais sintomas em comum, né? Muitas características em comum. Uh, e algumas diferenças, obviamente, mas a abordagem, ela é abordar, a gente aborda os sintomas, né? Em psiquiatria, em geral, a gente aborda sintomas, né? Tratamentos tão específicos, né? Sim. É, até brinco, às vezes, né? Que a nossa sorte é que os nossos tratamentos são tão inespecíficos quanto os nossos diagnósticos e vice-versa, né? Então, assim, é em geral, né? Pármacos e tal. Mas, enfim. Uh, então, assim, a gente tem uh, o quadro de anorexia que predomina a restrição, mas existem também episódios de compulsão, uhum. mais comumente subjetivos, mas podem ser objetivos também,
2: né?
1: Uhum. Uh, e, enfim uh, Existe, então, o que a gente Chamaria de anorexia purgativa Nesse caso, né? Há uma, uma restrição Mas o que define se o paciente Então tem anorexia e não bulimia É o critério desnutrição baixo peso
0: Ah, né? daí, daí entra Um
1: critério isso, objetivo Isso, define exatamente né?
2: uhum. E
1: define uh, uh, Se é anorexia ou bulimia né Porque tu pode ter uma pessoa que tem Bastante restrição, mas ainda assim múltiplos episódios de compulsão e purgação. Uhum. Se essa pessoa tiver com baixo peso ou desnutrição, a gente vai uh, raciocinar, pensar ela como um transtorno predominantemente restritivo.
0: Claro.
1: ela um que você é nervosa. Né? Claro,
0: com ah. episódios de purgação.
1: Isso. Lembrando que desnutrição é um IMC... Baixo peso é um IMC entre 20 e 18,5. Uhum. Né? Isso já é baixo peso, isso não é normalidade. Né? Uhum. A OMS ela inclui né, a, o baixo peso como parte da normalidade. Se tu uhum. for olhar os de, uhum. né? A gente, na medicina, a gente estuda que IMC normal é 20 a 25. Né? Sim. Mas os critérios de OMS é 18,5 a 25. Na verdade, eles incluem esse, essa faixa de baixo peso, que seria o equivalente ao sobrepeso, né? sim como normalidade. Não é. Tá? É uhum. baixo aumento de risco, não é patológico ainda. Né?
0: Sim, mas já está numa linha.
1: E uhum. nós já entramos em desnutrição. Né? Entendi.
2: Uhum. Então, assim,
1: abaixo de 20, a gente já considera um transtorno predominantemente restritivo anorexia nervosa. Tá? Sim. É, bulimia nervosa, então, também tem uma preocupação excessiva com o corpo e com o peso, como quem tem anorexia. Uhum. A grande questão é que, embora eles, as pessoas com a, a bulimia nervosa também tentem fazer restrição, elas não são tão eficientes, são tão eficazes em fazer a restrição, uhum. acabam sucumbindo a então esses períodos, esses episódios de compulsão alimentar, né? uhum. e que então fazem a compensação com as purgações. Uhum. As mais comuns são vômitos, os relaxantes. Uh, enfim, medicação. Exercício físico exercício vigoroso. Físico, exatamente, exercício físico, né? Uhum. Com isso, acaba que, mesmo tentando um comportamento compensatório, comportamento compensatório nunca compensa totalmente, então a pessoa não fica em baixo peso.
2: Uhum. Uhum.
1: Tende a ter um peso ou normal ou sobrepeso ou obesidade.
2: Uhum. Né? Uhum.
1: Então, assim. Mas, Falando aí, nesse
0: critério, agora eu pensei que esse critério de MC menor do que 20 acaba que, acho que essa é uma discussão que já foi muito, muito difundida, mas me ocorreu agora, que acaba que o corpo desejado, muitas vezes, é um corpo de baixo peso, né? Do
1: dúvida. ponto de
0: vista... É uhum.
1: Bom, eu acho que isso é super importante também, né, Lívia? Para lembrar que, sim, o critério que diferencia a anorexia de bulimia é baixo peso de desnutrição... Mas ter baixo peso não é sinônimo de anorexia nervosa. Uhum. Né? Existem sim, existe sim uma proporção pequena, né? tem a curva normal, né? existe então assim, uma proporção pequena de pessoas que têm baixo peso realmente constitucional, existe, uhum, né?
2: uhum.
1: É, mas essas pessoas se alimentam normalmente, não tem uma preocupação excessiva com o peso ou com a forma corporal, não pautam sua vida em função dessas preocupações, né? Uhum. Então, uh, é, um, é um quadro clínico que tem várias características, entre elas o baixo peso.
0: Claro. Uhum.
1: Claro que isso é muito relevante por várias razões. Primeiro, pela questão do impacto uh, médico, enfim, né, que, que uma desnutrição gera né, no corpo, uh, e também por isso que eu dos padrões culturais, né?
2: então sim, assim existe
1: sim. uma tolerância gigantesca com pessoas com desnutrição, né, uhum. muito menos do que com pessoas com sobrepeso ou obesidade, né? verdade. Uhum. Então, às vezes às vezes fica assim aquele aquele terreno um pouco nebuloso, né? será que tem realmente anorexia nervosa ou será que é um baixo peso constitucional, né? sim. Mas lembrando que se tu tem uma pessoa jovem, ou é mulher, mas mais comumente mulher jovem uh, que não se preocupa com a questão de estar com baixo peso ou eventualmente desnutrição, né? Uhum. Tem uma preocupação excessiva com a alimentação, faz alimentação restrita, é, às vezes várias justificativas para isso, né? Ah, não, eu tenho tolerância a tal alimento, a outro, ou eu tenho um padrão dietético, é, vamos dizer, é, é, é vegetariano, vegano, então usam outros. Existem perfugios que são socialmente aceitos, né? Uhum. Eu, eu vejo, às vezes tem que ficar atento, né? De novo, não quer dizer que quem tem esses hábitos alimentares necessariamente vai ter transtorno alimentar. Uhum. Tá? Uhum. Mas dentro de um quadro maior em que existe essa preocupação excessiva com o corpo, a gente tem que se alertar.
0: Uhum, uhum, sim, então nessas pessoas então, é importante fazer então, essa diferenciação das pessoas que têm um baixo peso constitucional e que, daí, aquele MC de 18, 19 é, é dela e está tudo bem e a relação com a comida está saudável e pessoas que têm esse baixo peso às custas de uma relação não saudável com a comida.
1: Exatamente,
0: E aí é onde entra o diagnóstico de anorexia restritiva.
1: Isso aí. Exatamente. Uhum. Lembrando que, sim, o IMC de 18,5, né, 18, existe sim, constitucional. Né? Sim, esse tipo 16, 15, é, isso aí não. não, não aí não, já não tem, não tem mais como. Não, não tem como, né? Daí já não uhum. tem mais como. Né? É, não, é, não existe uma possibilidade de alguém manter persistentemente um IMC nessa faixa sem que haja uma alteração de comportamento alimentar clinicamente relevante. Claro.
0: Então, tem aquela questão da zona cinza, mas quando começa a baixar muito o IMC, daí tem que ir atrás, porque certamente vai haver alguma coisa.
1: Algum grau de ou certo.
0: alguma coisa clínica, né, que seja justificando aquele emagrecimento excessivo, é. clínica, me refiro, não psiquiátrica, ou um transtorno alimentar. É isso,
2: é isso
0: aí. E tem essa questão dos tabus, né, Miriam? Eu fiquei pensando, porque é um diagnóstico que as, que as pacientes costumam tentar esconder. Então, eu fiquei pensando em como, como começar a suspeitar, quais são os sinais que tanto a família quanto os próprios psiquiatras, terapeutas, devem começar a ficar, a, 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 a prestar atenção para ver se não tem algo mais.
1: É, yeah. uh, isso também eu acho que é uma pergunta super importante, né? Uh, a primeira questão, eu, eu, até, assim, eu gosto de, de, resumidamente, né, assim, Traduzir para um pouco, é bem em bom português, assim. Sim. que eu, eu falo para os residentes, enfim, as pessoas que a gente vai treinando para tra trabalhar com, com transtorno alimentar. É assim: transtorno alimentar é uma encrenca com o corpo, né? Uhum. E uma encrenca com a comida,
2: uhum. que vai
1: gerar uma série de comportamentos. Sim. Né? E uma série de complicações emocionais clínicas né? Uhum. E de comportamento, né? De alteração de claro. uhum. né? uhum. e, e esse termo é um termo que às vezes eu uso com os pacientes também, né? Uhum. É uma encrenca, que não é uma coisa tão... Que, que deixa tão patológica a questão, né? Sim. Mas é algo que é relevante e tem um impacto negativo na vida dessas pessoas.
2: Dessas né? pessoas. Uhum.
1: No entanto, uh, existem, principalmente os pacientes que predomina a restrição, eles tendem a ser mais egocintônicos, né? Ou seja aquele baixo peso, aquele comportamento restritivo está mais em sintonia com como eles se sentem com pessoas, né? Uhum.
2: Então, por
1: conta disso, eles negam mais a doença, né? a dificuldade, uhum.
2: né?
1: eles criam um estilo de vida restrito em geral, porque daí não consegue se alimentar, não consegue ir na festa de família, não quer mais tanto sair com os amigos, esses, então, são, vamos dizer assim, características comportamentais que devem alertar
2: os uhum. familiares,
1: médicos, muitas vezes, nem só o psiquiatra, né? Sim. Mas o clínico, a ginecologista, o pediatra, o ebiatra, né? No caso, Sim. Da, do, nós é mais caracteristicamente adolescência, início uhum. da vida adulta, né? Uhum.
2: Uhum.
1: Então, outro outra, uh, um sinal de suspeita, assim, levantar da mesa logo depois de comer, né, uhum. sair no banheiro para fazer a purgação, né? uhum. é, pular refeições, né? Uhum. É muito comum, mesmo quem não predomina só a restrição, né? É, dizer, ah, não, eu já comi na casa da minha amiga, mas na verdade não comeu, né? Ah, eu fiz o Sim. lanche na rua, mas na verdade não comeu. Ele uhum.
2: assim, acaba
1: pulando refeições, né?
2: Uhum.
1: E, na verdade, a, a, a restrição alimentar ela é o maior uh, desencadeante para. As compulsões. Né? Sim. Então, sim. é muito comum a pessoa uh, achar que tem né, assim só compulsão e não se dá conta da restrição que... Que gerou. Que, em geral, é, né?
0: Sim, porque talvez até, bem nessa, dentro dessa ideia do ego sintônico, o ideal para a pessoa seria ficar em restrição.
1: Exatamente. E aí ela não
0: consegue e o que ela percebe como problema é a compulsão.
1: Começa a ficar mais egodistônico, mais, mais em dissonância, como a pessoa se percebe, Sim. né? Assim, traduzindo um pouco esse nosso jargão, né? Uhum. Uh, então, assim, começa a ficar mais egodistônico, em geral, quando existe mais a perda do controle, né? Sim. Aliás, controle é uma palavra-chave dos transtornos alimentares, uhum. né? torno de controlar a alimentação, controlar o peso, controlar a forma do corpo, né? Uhum. Uhum. Uh, por uma dificuldade, enfim, de, de lidar com uma série de questões emocionais da vida adulta, das uhum. incertezas, né? Uhum. Eventualmente, situações traumáticas prévias, situações, às vezes, de perdas, separações, de dificuldades de, de, de inserção no grupo, né? Por, uhum. Eventualmente, ou por mudança né? de cidade, coisas assim. Uhum. Às vezes, situações de, de abuso, né? sim é, sim ou, ou eventualmente uma família que já tem transtorno alimentar então também já tem um ritmo uma, um estilo alimentar também um pouco diferente né
0: então é, nesse sentido o transtorno alimentar ele pode ser um sintoma de outra coisa que está que subjaz que que está por trás
1: na verdade ele está sempre associado né a uma questão é, emocional tanto que tem tem uma uh, definição que eu gosto muito que é do Kaplan até né uhum. é justamente isso que eles são transtornos né? uh, de ordem emocional uh, comportamental cognitiva né sim uh, que são tentativas de uh, lidar com conflitos emocionais uhum. capítulo, uh, uh, intrapessoais interpessoais né uhum. 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 enfim né sim então, eles são, vamos dizer assim, a, a expressão psicopatológica de alguma questão emocional, uhum. certamente, em pessoas com uma vulnerabilidade biológica.
2: Claro,
0: né? claro.
1: E, essa questão é interessante, né? Nós vivemos numa sociedade que é muito focada em peso, forma corporal, fazer dietas, uhum, né? uhum. E, ainda assim, a anorexia nervosa é um transtorno de baixa prevalência.
2: Né? Sim.
1: de 1% até 5%, né? casos menos estranhos. Uhum, uhum. Então, uh, tem que ter alguma coisa a mais do que só aquela pressão social, embora a pressão social costume ser um gatilho ou um reforçador.
0: Sim. É. E pensando nisso, uh, nessa questão da, da, das vulnerabilidades biológicas, o que, que se sabe de base biológica dos transtornos alimentares neuronais? É,
1: se sabe, <coughs> uh, assim... Bastante, mas ainda não o suficiente, pelo menos para gerar sim. alguma alguma algum exame que nos né? claro. externa né? Alguma algum exame de imagem, enfim. Existem sim uma série de alterações uh, de expressão gênica, alterações de conectividade cerebral, né? Em áreas de regulação, uh, de alimentação, né? Uhum. Uh, enfim, existem múltiplos, uh, uh, vamos dizer assim, múltiplas alterações, uhum. nenhuma suficiente, né? Para explicar. Nenhuma uhum. área para explicar. Então, como os demais transtornos uh, na nossa área, multifatorial. Né? Entendi. Então, tem, tem que ter, assim, uma vulnerabilidade genética uhum. e fatores ambientais. Uhum. ambientais
0: fatores ambientais, ambientais e emocionais. Né?
1: interagindo uhum. para uh, que se desenvolva. Né? Claro. O, o transtorno. E lembrando isso que tu falasse também, né? Existem muitas situações em que, na verdade, existe um período, né? Daí, quando, vamos dizer assim, quando não existe essa vulnerabilidade uh, uh, genética, uh, biológica, muitas vezes o um adolescente, né? Daí, menino ou menina pode ter períodos de restrição, algumas purgações, etc. Ficam mais sintomas isolados que não, não se, se caracterizam e não se, se desenvolvem, não evoluem para um transtorno alimentar.
0: Claro. Assim, Sim, definido. pode acontecer como algo mais episódico.
1: Sim, mais episódico. Mais episódico
0: né? E pensando na questão das comorbidades psiquiátricas, o que está mais frequentemente associado aos transtornos alimentares?
1: Igual. Uhum, uhum, transtornos do humor, né? Uhum. Uh, transtornos do humor e transtornos de ansiedade, né? então dentro dos transtornos de ansiedade uh, muito uh, fobia social, né? Uhum. Uh, ansiedade generalizada né? Toque, às vezes os pacientes chegam e dizem assim, eu tenho toque por comida.
2: Uhum, é verdade.
1: que então, ficar atento, às vezes, que, que o paciente vai buscar tratamento para toque, só que não uhum. tem toque em relação à comida, né? Então daí já não. Tá.
2: Mas, então, já, mas eu já ouvi isso.
1: tenho né, toque por comida. Bom, uhum. depressão, né? Uhum. Depressão, e daí também entra uma questão bem, bem importante. Porque a própria desnutrição, né, ela gera sintomas uh, semelhantes à depressão, né? Uhum. Apatia, dificuldade de concentração, alteração de sono, às vezes um apleinamento do afeto, né? Uhum. Então, uh, muitas vezes, só a recuperação nutricional já resolve os sintomas.
2: Sim, né?
1: sim, sim. Uh, e, e assim... Como, como em geral acontece, a gente acaba falando muito das questões do baixo peso restrição, mesmo que ele seja menos prevalente. né
2: uhum.
1: é, Transtornos mais da linha da bulimia, em que predomina mais então, as compulsões, né? é, em geral está muito associado também a abuso de substâncias, né? uhum. é, é, impulsividade, né? transtorno de descontrole de impulsos,
2: uhum. é,
1: às vezes daí, quadros mais mistos né? de, de humor, é, o que a gente né é, também é, caracteriza como um transtorno de personalidade de bordas, né? Muito comum, né? Isso é outra coisa interessante, sabe, Lívia? É, eu também costumo falar isso para os residentes. Ele é um transtorno psiquiátrico bastante grave, né? Na verdade, é o transtorno que mais mata em, em termos uh, relativos, obviamente, né? Claro. Porque é uma baixa prevalência, né? Mas proporcional ao número, ele é mais mata É mais por... letal. Uhum. Mais letal por consequências uh, clínicas, né? Às vezes nem só desnutrição, porque às vezes tu tem um distúrbio doratrolítico devido às purgações, por exemplo, e faz uma parada mesmo, tem que ter um, um grau de desnutrição significativo. Né?
2: Uhum.
1: E suicídio também, né? Tem uhum. bastante suicídio. Mas enfim. Então, voltando à questão da. da da bulimia, né? Então, uhum. assim, a atividade é uma característica bastante uh, prevalente,
0: né? Uhum. Uh... Então, daria para dizer que, o, que, que as anorexias restritivas estariam associadas a um perfil mais de depressão, mais de introspecção, introspecção talvez, introvertido, mais introvertido, introvertido, introvertido
1: fóbico. E, exatamente. E a bulimia é a mais impulsividade? É. Né? Mais a impulsividade,
0: a né? abuso de substância. Ou
1: seja, uhum. é, é, na verdade, o que eu costumo dizer é assim: é, para ter um transtorno tão grave, né, é, em geral, tu tem uma estrutura de personalidade mais frágil, né, que a gente costuma chamar de transtorno border. Né, que, claro. Verdade, é uma, uma, uma personalidade que não, não conseguiu se estruturar com tantos recursos egóicos e, né, enfim, cognitivos, uhum. etc. Né, uhum. Fundamentais, emocionais. Uh, e isso, então, aumenta muito a vulnerabilidade para expressar os seus conflitos, né? Claro. Através do, do, desses comportamentos.
0: Através né? do comportamento alimentar, né? Seja ele qual for. É.
1: Lembra uh, que tem que ter a questão uh, biológica junto, né? Porque ele está falando... Claro. De mas... Bom, sim desculpa. que não é
0: qualquer pessoa que vai não desenvolver é um quadro especialmente um quadro grave tem que ter um é. substrato biológico, biológico para conseguir é. desenvolver algo assim
1: é, e tem uma coisa que a gente ouve de vez em quando que talvez tu já tenha ouvido os nossos ouvintes também né uhum. as pessoas dizerem ah eu queria ter um pouquinho de anorexia né é, é uma uhum. coisa que chega a me dar um frio na espinha né porque as sim. pessoas elas não elas não têm a, a clareza eu, assim, do, do que estão dizendo, né?
0: Do tamanho do problema. Do
1: tamanho do problema.
0: Do tamanho uhum. do problema.
1: E, do so, mesmo sendo egocintônico, é um sofrimento e uma limitação de vida gigantesca que os pacientes com um transtorno alimentar mais grave acabam tendo. Claro. É um enorme na família.
0: Então... Sim, e pensando nisso, assim, como é que costuma ser o prognóstico? Como é que costumam evoluir esses pacientes? São transtornos que, que se restringem mais à adolescência ou que se prolongam para a vida inteira? Como é que fica a coisa?
1: Uhum. Outra pergunta super, super relevante, né? Porque antigamente, como alguns outros transtornos dentro da nossa área, né? Parecia assim, aos 18 anos, tu curou, né? Então, não Virou tem nada, abóbora. Né? É, exatamente. Não, na verdade, é o contrário, né? Muitas vezes eles cursam silenciosos, né, por exemplo, às vezes muitos anos de pessoas fazendo purgações, né, tendo compulsões e purgações, porque as compulsões e purgações em geral elas são mais, bastante agudistônicas, as pessoas têm a sensação ruim de perder o controle, então fazem isso de uma maneira escondida, né, Sim. às vezes, anos a fio tendo bulimia, por exemplo, ou anos a fio tendo Restrições alimentares com justificativas socialmente aceitas e um baixo peso tolerado pela família e pela sociedade, né? É que lá, lá adiante então vão ter uh, impactos e daí o diagnóstico, né? Por exemplo, um paciente que teve uma vida longa de restrição, baixo peso, chega um momento que quer é gestar, né? Não consegue engravidar, eventualmente por talvez uma falência ovariana devido ah. ao período prolongado de desnutrição na adolescência, por exemplo. Sim. Né? Uh, uma osteoporose precoce, né? Claro. De depressão. Então, na verdade, às vezes ele fica, assim, não clinicamente detectável, detectável uhum. né? muito tempo, né? Tendo diagnóstico, às vezes, assim. Pela
0: complicação, exatamente,
1: daí. Exatamente. Né? Ou uhum. por uma mudança, do, 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 vamos dizer assim, de, de contexto, né? Ah, quer, quer gestar? Ou, tem, enfim, né? alguma outra situação uhum, uhum. e é, acaba levando a pessoa a se alertar, buscar ajuda ou alguém da família. Né?
0: Então, não raro os transtornos se
1: cronificam. Não raro se cronificam. Não raro se cronificam. Uhum, uhum. Um pouco como também muitos dos uhum. nossos diagnósticos de psiquiatria. É mais ou menos um terço, um terço, um terço. Né? Um terço dos pacientes acabam tendo uma remissão né? uhum. persistente Inclusive, algumas vezes, quando como eu falei, assim, às vezes são sintomas ou transtornos mais leves, às vezes uma remissão espontânea, né, sem uhum. tratamento ou com uhum. um tratamento até inespecífico. Né? É, um terço dos pacientes vão ter um curso de exacerbações e remissões, né? uhum. vão ter períodos mais assintomáticos, em que não vão ter compulsão, purgação, que não vão ter desnutrição. E, eventualmente, por alguma situação estressora, vão voltar a ter sintomas. Né? Uhum. E existe, sim, um terço de pacientes, talvez um pouco menos, com curso assim, grave a gravíssimo. Sim, <risos> é, sim. Grave a gravíssimo, com, assim, com um grau de uh, enfim, uh, impacto e, e...
0: Complicações.
1: Complicações, restrições de vida, incapacidade de trabalho, de vida social. Sim, tá sim. Tanto. E, e tem, assim, um impacto, muitas vezes, assim, muito, muito grande. Né? Sim, daí
0: pode entrar na, na, no, no grupo de transtornos psiquiátricos incapacitantes.
1: Exatamente. Que chegam a né,
0: tirar a possibilidade da pessoa ter uma vida minimamente saudável e produtiva. Exatamente,
1: minimamente autônoma, né?
0: Uhum, uhum, então, entendi. entendi. E, e tu mencionou um pouco, mas eu queria que tu falasse um pouquinho mais dos riscos clínicos e psiquiátricos que, que, que estão envolvidos nos transtornos Sim. alimentares.
1: Bom, riscos psiquiátricos, eu acho que a gente falou um pouquinho já, né? Então, uhum. assim, é uma doença, a gente fala em doença, é né? Um transtorno, né? Que a base dele, a característica dele é, são comportamentos que são altamente autoagressivos, né? Então, assim, é... É botar alguém na nição, ou fazer né, a pessoa mesmo, né? Ou fazer a pessoa purgar, que é uma coisa extremamente agressiva para o organismo, é. abusar de laxativos, ou enfim, de, de outras substâncias, eventualmente até de é, cocaína ou outras drogas para né, o é comum, né? Enfim, então assim, é muito comum outras formas de automutilação, uhum. né? Assim, é, comportamentos suicidas e, inclusive, tentativas e, eventualmente, suicídio, né? Uhum, então, assim, verdade, uhum. esse talvez seja a maior complicação, né? Maior
0: complicação,
1: claro. risco maior. Uhum. Inclusive, a tem que alertar e indicar a internação, né? Uhum, uhum. É, riscos psiquiátricos ainda são de, dessa questão da cronificação, né? Do, do, do impacto, tendo uma vida mais restrita perdendo janelas de oportunidade de desenvolvimento, né? a gente fala isso, às vezes a pessoa acaba perdendo um pouco o de, assim de, de ter vida de relação, de, de poder Ter vida profissional. Ter vida, ter vida profissional. Né?
0: Sim, tem um então, impacto funcional gigantesco. Funcional,
1: né? Né? De, de, de funcionalidade muito, muito importante, de qualidade sim. de vida. Né? Sim,
2: sim.
1: É, do ponto de vista clínico, são variados e depende um pouco do transtorno, das características clínicas, sintomáticas e do da intensidade e da persistência. Né? Uhum. A gente trabalha muito, necessariamente trabalha com algum clínico junto, lá no Hospital de Clínicas a gente vem trabalhando muito bem nos últimos anos com o serviço de nutrologia,
2: uhum. inclusive
1: a doutora Luciana, que é a chefe da nutrologia, vai dar aula no nosso curso, né? já tem colaborado ano passado também. Então, os, os riscos clínicos, eh, os mais graves, seriam, então, assim, morte por distúrbio hidroeletrolítico, né? Uhum, Geralmente, as mortes por alimentação por parada cardíaca, né?
2: Parada
1: uhum. Mas existem outras, outros problemas graves, como osteoporose precoce, né? Inclusive, patológicas, uhum. dor, né? Grau de limitação
2: uhum. então,
1: pela desnutrição. Outro... Inclusive, daí entra a questão também das purgas, perda dentária, né? Ah, sim. Uh, os dentes começam a realmente esfarelar, às vezes são os dentistas que se alertam para o transtorno uhum, alimentar
2: uhum. pela
1: perda do esmalte dentário, né? Sim. Então, uh, perda de dente... Falência tendo... ovariana,
0: que tu mencionaste, Falência né?
1: ovariana, ou infertilidade, às vezes infertilidade total, às vezes né? parcial, enfim, né? Feito sim, total,
0: transitória. Transitória.
1: Uh, outra, outra questão, uh, trans, problemas gastrointestinais, né? assim, uhum. tratamento digestivo, né? uhum. alteração, obviamente, de hábito intestinal com uso abusivo de laxantes, né? Uhum. Uh, enfim.
0: Então, são infinitas, né? Então, Mas, então, dependendo as, da apresentação clínica, as, são todas as, as, as complicações. Todas as
1: manifestações. Muitas vezes é muito interessante também, às vezes o que leva as pessoas a buscar o tratamento são complicações clínicas que a pessoa não associa ao transtorno alimentar, Sim. uma coisa muito comum assim, ah, ai, a pele é muito seca, tem muito frio, o hum. cabelo é quebradíssimo, é, né? Então assim são, são ah, tem muito muita constipação, às vezes uhum. não é nem pelo uso de laxantes, mas simplesmente pela restrição alimentar, o trânsito não fica come. mais lento, né? Uhum. Então fica com constipação, com sensação de plenitude gástrica precoce. Uhum. Né? Enfim, então assim, E aí a pessoa,
0: até por ser uma, tá né? Assim, isso incomoda, daí resolve tá procurar isso, ajuda.
1: Exatamente.
0: Né? Uhum. Pode ser
1: um motivador para o início de tratamento, o que é absolutamente claro. legítimo.
0: Claro, claro. E, e, e tu mencionou a, a, a Luciana e a, o serviço de nutrologia. Qual que é o papel dos outros, das outras especialidades médicas e não médicas de serviço ah, de sim. saúde no tratamento?
1: É fundamental, né? É um... um, um Vamos dizer assim, uma área da psiquiatria em que a gente trabalha muito, assim, necessariamente em equipe multidisciplinar. Né? Sim. Então assim, é fundamental o papel então do clínico, é fundamental o papel da nutricionista né? Uhum. O nutricionista, né? Porque o nutrólogo ele vai olhar mais as questões clínicas, médicas, né? E vai ter um diálogo isso que a gente tem feito assim, de uma forma muito produtiva lá dentro do, do hospital. Entre a nossa nutricionista, que também é uma pessoa bastante experiente uh, dentro da, da abordagem comportamental, né? Do, do, da alimentação sim. Alimentar, né? sim. Sim, sim. Uh, então, a nutrição, enfermagem, né? Uhum. Tanto nível uh, de internação hospitalar, que a enfermagem, então, é a linha de frente fundamental, porque é quem está no manejo, assim, hora a hora, minuto a minuto com os pacientes, né? Sim, então, assim, sim. Então, uma enfermagem bem treinada.
2: Uhum. Mas também
1: o nível ambulatorial é importante para promover autocuidado, para auxiliar, a gente fica muito em grupos diagnósticos, psicoeducação, né? Uhum. O educador físico, a gente também tem trabalhado muito bem, a educadora física da equipe é excelente, trabalha uhum. muito com o corpo, aceitação corporal, questão de... Uh, práticas de relaxamento, de, né, de contato, uhum. de diminuição de ansiedade, de contato com o corpo, então, educador uhum. também é muito importante. Psicólogo, psicólogo clínico, tanto para abordagens psicoteráticas, no né, uhum. caso, a gente também, os psiquiatras né, no nosso meio uhum. também fazem abordagens psiquiátricas, em outros ambientes, às vezes, o psiquiatra ele fica mais gerenciando o caso, uh, abordagem farmacológica, que não é a linha de frente, em seguida eu acho que a gente vai falar isso uhum. também, né? mas enfim, e os psicólogos fazem abordagem psicoterápica. No nosso meio, os psiquiatras fazem abordagem psicoterápica também, o psicólogo clínico bem treinado também, né, faz, Claro. Mas, mas o psicólogo ele tem também um papel muito específico, muito importante, é, dentro da neuropsicologia, porque uhum. esses pacientes, eles têm todo um processamento cognitivo muito peculiar, que se trabalhado, isso também melhora. Né? interessante é muito interessante muito interessante uhum. por exemplo são pacientes que têm dificuldade de perceber os contextos porque eles têm uma tendência a focar em detalhes uhum. né de todos os contextos né cognitivos perceptivos né e, e isso aumenta então justamente por exemplo as distorções corporais tem muito a ver com isso também sim né? perceber maior do que do que se é o partes do corpo maior. que são tem muito a ver com, essa, com esse hiperfoco em determinadas uhum. áreas, né, que a gente, tudo que a gente hiperfoca, a gente tem uma amplificação, né, da percepção. Claro, claro. Então, o neuropsicólogo e também a nossa neuropsicóloga, que também está no curso, né, todos esses profissionais que eu estou citando vão sim, estar né, sim. Do curso nas suas respectivas áreas, né. Então, essa parte de neuropsicologia também é super, super importante, né.
0: Terapia de família, imagino que talvez também.
1: Terapia de família, nós tivemos muito, muitos anos, agora atualmente a gente não tem uma terapeuta de família, mas a gente faz abordagens e orientação familiar é muito importante, né?
2: Uhum.
1: Adolescentes é tratamento de escolha, né? Uhum. Abordagens de tratamento de família. Né? É, enfim, eu acho que. É,
0: mas é um, é um bom é um e monte sozinho. de gente, né?
1: Vou trabalhar sozinho. É, eu
0: acho
1: que sim situações graves multi né sintomáticos né, multifacetados que trabalhar em equipe é uma forma da gente também se apoiar se estimular né se ajudar eu né? diria
0: que que é quase impossível atender um paciente ou uma paciente sem uma equipe dependendo eu acho da gravidade graves, sim.
1: Sim. 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 sim pacientes leves motivados né sim Não, é possível né claro uma nutricionista bem treinada em nutrição comportamental, eventualmente, se não existe grandes riscos, um psicólogo também, né, que tem uma retaguarda clínica. Nessa, uhum. nessa uma questão que eu acho fundamental, né, Lívia? Assim, lembrar que os transtornos alimentares, assim como a obesidade não é um transtorno psiquiátrico, transtorno alimentar é transtorno psiquiátrico. Sim. Né? Então, isso é muito importante. Porque às vezes os o, profissionais não psiquiatras, né? Uh, clínico, ginecologista, ou mesmo um nutricionista não treinado, imaginam que, ah, eu vou prescrever uma, uma,
0: dieta. uma
1: dieta. E a pessoa vai aderir. Uhum. Pode, né? uhum. Então, é, é importante que a gente se alerte, né? É, que é um transtorno psiquiátrico, né? Uhum. E tem que ter uma abordagem emocional, cognitiva, comportamental e eventualmente farmacológica. Sim, né? sim. Então, tem que ter essas, esses vários vértices sendo, sendo sendo uh,
0: abordados. abordados. Entendi. E, e falando, e falando então agora da questão do tratamento, né? Hum. Uh, que tu, fala, tu, mencionou um pouquinho de passagem, mas eu queria que tu uh, nos dissesse um pouquinho mais como que, como que se constrói o tratamento do ponto de vista psiquiátrico, né?
1: Sim. Bom. Então, assim, lembrando, a primeira questão, uma boa avaliação, que inclui a uhum. avaliação clínica, avaliação nutricional, né? uh, conhecer realmente assim, as ideias, e a relação da paciente com o corpo, com o alimento, vida social, vida de relação, né? de relação mais íntima, uh, laboral, familiar, enfim, essa, essa avaliação bastante ampla. Uh, os tratamentos são Eminentemente psicoterápicos, né? uhum. é, a abordagem ela inclui necessariamente psicoterapia, tá? só um tratamento, na verdade, assim, existe uma abordagem que é bastante, bastante estudada, que se chama manejo clínico feito por especialista. Tá? Uhum. E, na verdade, é um manejo clínico, psiquiátrico, feito por alguém que vai ter um olhar a respeito das questões alimentares também, eventualmente medicando e toda essa, essa questão. Seria um tratamento mais inespecífico, né? Uhum. Mas, ainda assim, é um tratamento com uma abordagem psicoterápica, né? Certo? Ela é muito mais, vamos dizer assim, psicoeducativa, uhum. né? E de apoio, é uma questão é de apoio uhum. e psicoeducação, né? Uhum. Mas tem sempre essa dimensão emocional, necessariamente. Né? Sim. Outra questão que, necessariamente, tem que estar incluída nesse manejo, nesse tratamento, na ajuda dessas pessoas, são... É, é psicoeducação, né? Uhum. É psicoeducação que tem que ser algo esclarecedor, acolhedor, não acusatório, né? Uhum. Não terrorista, porque também não adianta, né? Eu também falo isso, abrindo você. Assim, se, se o terrorismo funcionasse, a carteira de cigarro já teria feito todo mundo parar de fumar, né? Tem aquelas imagens horrorosas. Uhum. Não adianta, terrorismo não adianta. Então, assim, todas as abordagens têm que ser motivacionais, né? Tem que ser um tipo motivacional, ou seja, colaborativo. De ajudar o paciente a perceber a sua condição, a aceitar ajuda, querer ajuda. Né? Sim. Inclusive, reconhecendo que existem momentos e épocas que isso pode ser viável. Né? E daí, inclusive, entra também numa grande questão: eventualmente, em situações de risco agudo, pode muitas vezes ser necessário, com né? uma falta de motivação, tratamentos compulsórios também. Internação. É? Uhum. internação professora, por exemplo claro então, evitar isso ao máximo porque diminui muito a efetividade do tratamento uma abordagem que não é motivacional colaborativa
0: claro e assim mas às vezes precisa
1: às vezes precisa né? uhum. Uhum. as abordagens elas as abordagens cognitivo comportamentais então dentro das psicoterápicas são as mais estudadas uhum. né? Mas é, outras psicoterapias também são muito... Uh, uh, também tem bastante uh, eficácia, por exemplo, o TIP, né? Uhum. O campo está sendo bastante estudada. Uhum. É, o BDT, né? Quando uhum. tem
2: né,
1: o comportamento, também tem uma eficácia bastante interessante. Né?
2: Uhum.
1: E outros, outras abordagens também que seriam dessa linha psicoterápica né? Mais dentro da, da questão da terceira onda... Né? Mindfulness é, algo, é uma ferramenta Sim. que tem sido muito útil, muito utilizada. Né? Inclusive, dentro, por exemplo, dentro da nutrição, tem toda uma linha do mindful eating. Né? Ah, que, é que é legal! Uma... Uhum. É, como eu já falei, também essa abordagem de é, neuropsicologia né?
2: uhum.
1: específica para o transtorno alimentar.
2: Uhum. E imagino
0: eu que em cada uma dessas técnicas psicoterápicas que tu mencionasse, deve haver protocolos mais específicos, não que precise ser algo rígido, né? Mas assim, dirigidos, construídos Tem de forma de dirigida para o transtorno alimentar.
1: Sem dúvida. Na verdade, todas essas, essas uh, terapias, existe, por exemplo, existe uma TCC para transtorno alimentar. Para transtorno alimentar. E tu vai abordar uh, todas essas questões com o corpo questões com alimentação especificamente, né?
0: Claro. Uhum.
1: É, tem umas coisas que são contraintuitivas dentro da área do transtorno alimentar e aí que faz a diferença o, 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 o profissional que está trabalhando ter uma pelo menos uma noção do que, que ele tá onde é que ele está se metendo.
0: Claro. Né?
1: Uma coisa contraintuitiva assim que é muito assim que é universal é por exemplo tu dizer para um paciente com transtorno alimentar, principalmente uma paciente com anorexia, mesmo com bulimia, né? Uh, dizer assim: Ah, como tu tá com uma boa aparência, como tu tá bem.
2: Uhum.
1: quase como dizer pra ela: tu tá gorda, imensa, uma baleia, uhum. nada, eu quero, né, vou ter que fazer mais restrição. Né? Então, uhum. Isso
0: porque ela entende que se alguém disse que ela tá bem, é porque ela tá
1: ela cheinha. Tá, exatamente, ela não está desnutrida.
0: Né? Claro, é o bem da avó, assim, que tá gordinha. <risos>
1: Poucas pessoas, não é nem dizer que tá gordinha, né? Porque daí as pessoas também, a avó diz que tá gordinha, né? Daí Sim. É eu falando, né? Mas, mas eu digo assim: às vezes o, o profissional, né? Tem um paciente um pouco mais corado, tá recuperando peso, ou parou de purgar, tá menos, edemaciado, né? Então tá com um aspecto melhor, né? Você ai, ah, tá bem, então tá com uma aparência boa.
0: Aham. Uhum.
1: É, é, é. isso
0: porque a paciente já associa que o que o outro considera bom não é o que ela acha bom
1: exatamente, muitas vezes tem isso né? Uhum. Então, são questões muito específicas da Sim, área, da área. Uma específica que é muito interessante que os pacientes às vezes acham que a gente tem bola de cristal mas não precisa só coisa é, os pacientes ficam se checando checando o corpo Sim. Então, Ficam mexendo, ficam mexendo no anel ficam mexendo no relógio ficam botando a mão na cintura botando a mão nas pernas Nada disso é ao acaso, os pacientes hum. estão se apalpando como uma, uma forma de checar corporal que às vezes se torna tão, segundo a natureza, que eles passam o dia inteiro fazendo
0: isso. E não aí quando, não... tu, quando tu diz que aquilo significa uma Porque checagem, é... aí eles pensam ah, que é uma bola de cristal.
1: Corpo, às vezes eles nem se dão conta, às vezes eles se dão conta. Mas só o fato de tu perguntar sobre a checagem corporal... Já, já traz uma. uma, uma Sim. Como é que, como é que né, ele sabe, ela sabe, né?
0: Sim, então é uma área que tem que se ter experiência, né? Como na verdade todas, mas acho Sim, que é uma área bastante é, específica, né?
1: A gente, a gente, né? Por conta disso também, eu acho que o curso ele é um curso informativo, né? Uhum. Ele, assim, né? É um curso que dá um panorama do tratamento, mas ele, a nossa ideia é poder dar ferramentas, né? Para as pessoas que se interessarem poderem ir adiante. Ir tá? adiante. Não, claro. Tem muita consultoria dentro do hospital para outras uh, profissionais, para outras equipes, para outros uh, serviços de saúde. Né? Sim. Porque a gente também entende que o, é muito importante capacitar as pessoas para o diagnóstico e para abordagens. Pacientes, às vezes, mais motivados, uh, um, né, um profissional bem uh, motivado também. Claro não necessariamente precisa ser alguém super especialista, super, alguém super especialista sim
0: tá? casos mais leves talvez um é, psiquiatra é, geral bem é, instruído possa conseguir é, dar conta é
1: bem alertado, sim a gente né, sempre claro um especial, e falando
0: mas... e falando do tratamento farmacológico que tu chegou a dizer que não é a mas assim o que, bom, que se
1: tem é, o que, que se tem né uh, bom se trata sintomaticamente assim, né mesmo, às vezes, mesmo com a desnutrição, às vezes a gente trata sintomas de humor, por exemplo, né, sabendo, mesmo sabendo que com a nutrição pode ser que já melhore. Lembrando que pacientes desnutridos, eles precisam de doses maiores e não menores.
2: Tem Sim. Uma
1: diminuição da síntese proteica. De uma Diminuição de efetividade dessas medicações. Então, assim, inibidor da recapitulação da serotonina se usa muito para sintomas humor e de ansiedade, uhum. né, bastante comum,
2: uhum. Né? Uhum.
1: Às vezes as pessoas perguntam Ah, e antipsicótico, né? Porque parece uma ideia quase psicótica Não, não é uma ideia psicótica né? não, Ou seja, não é uma ideia mediada por dopamina né? São então, é ideias super valorizadas, na verdade Que é aquela ideia mais fanática Sim né? é possível, Mas não está totalmente fora da realidade né? Então assim Então o antipsicótico não tem uma eficácia Para uhum. isso Embora diminua a ansiedade às vezes impulsividade, às vezes uma, 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 ideias mais obsessivas. O lanzapina acaba se usando, né? Quando surgiu o lanzapina, puxa, agora temos uma boa medicação para ajudar a recuperação de peso de pacientes nutrida. Não, infelizmente <risos> não foi o que se observou. E a questão não é o um aumento de apetite ou não ter apetite, a questão é o controle. Das pacientes. Controle do não, apetite. Vitamina, usam lazapina, lanzapina, aumenta o apetite, mas seguem controlando. Então, hum. às vezes ajuda um pouco na recuperação de peso, pode ajudar razoavelmente se a pessoa está motivada, né? Uhum. Mas não costuma ter um impacto assim. Você pretendia. você pretendia. Se pretendia, né? Uhum. Usar o uso colateral como algo terapêutico não funciona tanto quanto se imaginar. Sim. Tá? Eventualmente se usam antipsicóticos, ou nozapina, enfim, outros para esses sintomas, né?
2: Uhum.
1: Tá? É, topiramato, para compulsões alimentares, eventualmente ajuda, né? Uhum. Lisdexanfetamina também para compulsão alimentar, agora está entrando principalmente no tratamento de transtorno da compulsão alimentar, né? Uhum. Parece ter assim, uma eficácia interessante, né? Uhum. É, mas, de novo, nada é suficiente do ponto de vista farmacológico para uma remissão... E uma manutenção de remissão de sintomas e, e mudança comportamental mais consistente.
2: Uhum. Então,
0: então, o carro-chefe é do simples. tratamento é a primeira linha, segue sendo a abordagem psicoterápica.
1: Psicoterápica, psicoterápica. Inclusive, mostra alguns estudos que a abordagem psicoterápica mais farmacológica às vezes não é superior à só abordagem psicoterápica.
2: Sim. Uhum. E
0: bupropiona <risos> para compulsão.
1: A bupropiona, uh, na verdade, não. não chega a ser uma grande ajuda. Ela acaba uhum. sendo, às vezes, uma medicação que ela é mais aceita pelos pacientes, porque os pacientes sabem né, que não dá tanto ganho de peso. Né? Sim. E a gente tem que ter muita cautela usar com pacientes desnutridos, justamente porque, às vezes, tem uma questão da dificuldade de recuperar peso por conta dos da bupropiona. Claro. E, uh, embora exista um risco baixo uh, em caso de desnutrição com o uso da bupropiona, eventualmente aumenta assim o risco de convulsão
2: uhum, né?
1: claro acho que é, é muito raro em pacientes não desnutridos né uhum. então uh, eu acho que assim as, as nossas opções farmacológicas elas ficam são maiores. essas por aí né uhum. é a gente, como eu disse, a gente acaba usando à medida em que a gente tenta sempre oferecer né, o maior número de ferramentas possíveis para auxiliar os pacientes na recuperação.
0: Claro, claro. E uma outra coisa que eu queria te perguntar, que eu acabei me esquecendo antes, é como, como abordar sintomas isolados que às vezes aparecem, assim, num curso de um tratamento psicoterápico de um paciente sem um diagnóstico firmado de transtorno alimentar, começa a apresentar, por exemplo, episódios de bulimia.
1: Uma boa pergunta, também bem importante. Porque, sim, muitas vezes, por exemplo, dentro de um, de um tratamento psicoterápico de TCC ou de psicoterapia de orientação analítica, eventualmente, até uma psicanálise, enfim,
2: uhum.
1: o que a gente pode fazer? É importante ter um entendimento, etc. Mas tem outra coisa que eu repito bastante: assim, a gente só muda comportamento mudando comportamento. Sim às vezes não, não adianta dizer assim, ai, né tanto que a gente tem também uma, uma ideia né, do, do transtorno alimentar assim, que motivação e transtorno alimentar é mudança comportamental não é eu vou mudar, eu quero não, tem que haver a mudança comportamental para mostrar que existe uma motivação
2: uhum.
1: então, só abordar do ponto de vista de entendimento ou só cognitivamente não é suficiente
2: uhum.
1: né, para mudar a relação com o corpo para diminuir as checagens corporais que é autorreforçador do, da, da, da claro para mudar as restrições alimentares ou para diminuir as purgações, então precisa haver uhum. uma abordagem, né?
0: Do comportamento,
1: uh, o comportamento conjuntamente com o entendimento, claro. Mesmo numa uma terapia cognitivo comportamental, é fundamental tu também dar um, algum grau de entendimento para o paciente do que está que se passando. E muitos pacientes são bastante curiosos de tentar entender alguns significados ou algumas relações emocionais dos seus comportamentos. Uhum. Mas isso não costuma ser suficiente
2: uhum. para
1: alterar os comportamentos, porque são comportamentos que ficam recorrentes, é como se fosse um curto-circuito.
0: Claro. Sim, então tu tem que tu tem que, tu tem tem que que ir pela ponta do comportamento também, não adianta ficar... A
1: gente sabe também que alterar comportamento altera a neurobiologia.
0: Claro. Né?
1: Então, a gente precisa alterando o comportamento, que, na verdade, também é o um processo psicoterápico, né? A palavra vai também modificando a neurobiologia e isso vai melhorando os sintomas.
2: Só claro.
1: Que... existem muitas alterações comportamentais, é importante que isso também seja abordado.
0: Seja abordado, claro. Uhum. Essencial, não dá para ficar esperando.
1: É, talvez uma última questão, né, Lívia, que a gente não falou e que eu acho que é bem importante também, Lembrando duas questões. Uma que a maior parte dos pacientes podem ser tratados ambulatorialmente. Tá? Sim. Assim, a internação ela é exceção, né? Uhum. Só tem risco de nutrições graves, etc. Né? Nutrições abaixo de 16, 15 fica já difícil de tu conseguir recuperar assim, um ambiente estruturado, que não precisa necessariamente ser uma internação. Sim. Pode ser um dia, pode ser uma uma um acompanhamento um, um né? Uma enfim, né? Mas Sim. Tudo, não
2: hospitalar.
1: Né? Sim. E a outra questão que é fundamental é que esses transtornos eles têm tratamento. Uhum. Existem pacientes que fazem remissões sintomáticas plenas e persistentes. Uhum. Né? Uhum. Então, aquela ideia que se tinha, né? Que às vezes se tem, e que isso é realmente um veneno para os pacientes: é, olha, transtorno alimentar não tem cura. Uhum. Mas. Não, isso não é, não, não, não é, reflete a realidade.
2: Né? Uhum, uhum.
1: É, tem tratamento, tem recuperação, é, tem é, remissão sintomática, né?
2: Uhum.
1: Como nos outros transtornos, né? Não quer dizer que não possa ter o risco de fazer um novo episódio lá na frente, Claro. Eventualmente são, são remissões de longuíssimo prazo.
0: Sim, né? tem, então, tem, 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 tem um bom prognóstico.
1: Tem um uhum. prognóstico. assim dois terços dos pacientes vão ter um prognóstico bom, razoavelmente bom. Né? Claro. Uhum. Então, isso é a maior parte dos pacientes.
0: Claro, sem
2: dúvida. Uhum.
1: Uhum. Estilar uhum. essa esperança, essa expectativa. Muitas vezes as falhas terapêuticas têm muito a ver, e isso às vezes está no pessoal, que, né, os manuais que nos, a gente estuda e tudo, tem a ver com a o fato do, do, do profissão não estar treinado para algumas questões específicas uhum. e é um totalmente menos efetivo. Né?
0: Claro, e às é, vezes até acabar desistindo.
1: Desistindo. Às vezes até, como eu falei, tem coisas incontrointuitivas, às vezes um tratamento mal conduzido pode ser reforçador. Claro. Né? Um nutricionista que prescreve dietas ou que não trabalha as restrições alimentares, por exemplo, vai estar deixando sintomas. Um grande desafio é que a gente também conversa muito é assim: é não querer acomodar os sintomas. O que é Sim. acomodar os sintomas? Ah, eu diminuí a purgação, já não tenho tanta compulsão, mas eu sigo preocupadíssima com o meu corpo. Sim. Eu não vou na festa por causa do, do, que o vestido não fica exatamente como eu quero, não é o número de vestido que eu quero. E daí eu tenho dificuldade de comer alguma coisa diferente, porque daí eu já fico apavorado. Isso é uma acomodação de sintomas. Uhum. Né? os sintomas mais graves melhoram, mas segue com aquela grau de preocupação, a encrenca com o corpo e com a comida segue. Continua. Sim, uhum. então, dentro da ideia
0: aquela de buscar, que eu acho que é, é comum a todos os transtornos psiquiátricos, buscar a remissão, né? E não ficar tolerando a permanência de sintomas residuais que daqui a pouco se avolumam de novo.
1: Isso, e a remissão às vezes pode ser até a pessoa ainda ter, vamos dizer, assim, a tentação do sintoma, né? Sim. Uh, e, 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 mas conseguir lidar com isso de forma que isso não, não traga impacto. Então, claro. Se é eu tenho, tenho, ah, eu tô mais estressado, quero pular uma refeição. Não, mas eu já sei que eu não posso pular refeição. Então, eu vou né, trabalhar para que isso não ocorra. Né? Claro, claro. Eu muito estressado, eu vou querer fazer uma compulsão para diminuir o assim, meu estresse, a minha irritação mas eu já sei que talvez técnicas de relaxamento ou algumas, uh, né, método de solução de problemas pode me ajudar, então eu vou lançar a mão disso. Então
0: sim, daí tu até instrumentaliza o paciente, né, para ele lidar. O
1: paciente, ele, 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 ou seja, ele vive, ele pode até ter alguma, né, algum resquício, vamos dizer assim, alguma, mas que isso não se reflita num prejuízo para a vida dele. Claro. Uma de sintomas.
0: Né? Entendi. E agora uma última pergunta que a gente tem feito para todos os nossos entrevistados. Eu queria saber de ti, assim, o que, que tu pensa, o que, que tu acha que a gente como psiquiatra, como psicoterapeutas, como psicólogos, que os nossos associados também são psicólogos, o que, que a gente pode fazer para contribuir de um modo geral assim, com a sociedade como um
2: todo?
1: Olha, dentro da área dos transtornos alimentares, eu acho que a gente tem um papel muito importante, né? Porque como a gente falou até na nossa conversa, né, Lívia, nós estamos numa sociedade que ela, ela é muito promotora de, de comportamentos que são comportamentos não sadios e que vão estimular os pacientes a ter sintomas alimentares ou transtornos alimentares, porque existe toda uma promoção de um corpo idealizado que não existe, uma série de. Uh, mitos a respeito de alimentos, né? Uhum. Pode ou não pode? É sadio ou não é sadio, né? Sim. Então, assim, orientar isso, que ser sadio é poder comer de tudo, né? Quantidades né? adequadas, né? Uhum. Que, é. uhum. que ser sadio é poder aceitar o nosso corpo do jeito que ele é, uhum. né? com peitos, né? Uhum poder uh, lidar com situações estressoras da vida, de incertezas, né, uh, Sim. sem de, de lançar mão de recursos autodestrutivos, ou seja, então assim, uh, trazer informação, né, de que esses, essas ideias, esses mitos uh, sociais, eles realmente, eles prestam um enorme desserviço, uh -huh. para pessoa, das pessoas, né, traz um enorme Sofrimento.
0: Sim, tanto para as pessoas que têm vulnerabilidade biológica para desenvolver o transtorno, quanto para aquelas que aquilo vai representar um sofrimento.
1: Um sofrimento, exatamente, né? Uhum. Eu, 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 eu de, uh, há 20 anos atrás, fazer dieta era para pessoas que precisavam perder peso, porque tinham sobrepeso. Hoje em dia, né, tu ouve todo mundo falando em dieta.
2: Sim. Né? Sim.
1: As pessoas estão sempre insatisfeitas, né? Espec Sim. <risos> no final dos nossos tempos, né? Uma eterna insatisfação, uhum. né? Um uhum. corpo, uma fantasia de que, tão quando E com uma dieta gordura,
0: ultra, ultra saudável, né? Isso, aí
1: verdade. começa...
0: Aí eu acho que entra aquela coisa dos subterfúgios que tu falasse antes, né? Aí eu come só isso, eu só aquilo, ou só aquele outro, ou o tempero X, ou o tempero Y. Isso, eu, eu, eu,
1: eu, 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 complica a vida social das pessoas. Claro,
0: né? com certeza.
1: Então, eu acho que a gente tem esse papel, né? De, uhum. des de desidealizar, né? Claro essas características assim socialmente né assim comentadas né uhum.
2: muito
1: importante né? Uhum. e acolher as pessoas né? também ter uma atitude não julgadora né de quem tem alimentar, Isso alimentares é muito importante para administrar sim para permitir sim. que as pessoas queiram ser, ajud ser ajudadas né uhum. é um, é, um, é uma dificuldade emocional não é uma escolha
2: sim né?
1: é, muitas vezes assim é, famílias acusam, as pessoas têm preconceito também, né? Claro. Com compulsão alimentar, né? Principalmente, uhum. assim, os maiores, maiores focos de, de preconceito, né? Então, assim, Sim. É, uma, é uma dificuldade emocional importante, séria, que precisa ser cuidada, ajudada, né? Uhum. Então, eu acho que isso é, é muito importante. Eu acho
0: é, é verdade. É. é uma área da psiquiatria é, que tem um impacto de social, de né? De Grande.
1: E, assim, de... de, de...
0: Exatamente, Sim. mas então tá eu queria te agradecer imensamente pela tua participação, acho que foi super útil e Sim. a ideia é que a gente dê incentive as pessoas a participarem do curso então Sim. com esse resumão que tu nos fizesse né? mas tenho certeza que o curso é bem mais aprofundado.
1: Sim, sem dúvida
0: é, Obrigada.
1: Muito obrigada Lívia. Vamos tchau,
0: tchau O CelgCast é uma produção minha, do Daniel Spritzer e do Marco Sima. E agora temos a Mariana bratis como nova integrante da nossa equipe. Eu lembro a vocês da campanha Saúde com Virtude do Celg, que é uma forma de promover o engajamento social nesse momento tão delicado que vivemos. Lembrando também que sugestões e críticas são bem-vindas e podem ser enviadas para o e-mail celgcast.org.br. Espero vocês no próximo episódio. Até lá!